0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Ich freue mich, dass ich endlich in die Umsetzung komme, denn seit zwei Jahren möchte ich schon einen Podcast machen und habe aber immer genug Ausreden für mich gefunden. Dann war es zum einen die Technik oder irgendwie fand ich klang ich komisch, aber jetzt möchte ich das super gerne umsetzen und ich habe vor, das müsste jetzt schon zwei Jahre her sein auch oder noch länger an einem Podcast mitgewirkt. Das hat mir nämlich richtig, richtig Spaß gemacht und deswegen möchte ich mir jetzt diesen Traum erfüllen und gerne Geschichten aus meinem Leben erzählen als Hochleistungssportlerin. Aber dafür möchte ich mich erst mal vorstellen. Ich bin Dagmar, ich bin 51 Jahre und mich verbindet ein ganzes Leben eigentlich der Sport. Allein meine Eltern äh, haben uns sehr, sehr viel ermöglicht. Mein Vater ist Diplom-Sportlehrer gewesen und er hat uns als Kinder immer mit in die Turnhallen genommen. Wir konnten uns da im äh, äh, Geräteraum bewegen und haben da rumgetobt. Wir sind klettern gewesen, wir sind Ski gefahren und das war schon eine ganz tolle Sache. Also da haben meine Eltern uns unheimlich viel ermöglicht und... Heute habe ich mir einen eigenen großen sportlichen Traum wahrgemacht, indem ich eine eigene Kampfkunstschule vor zehn Jahren gegründet habe. Und das ist ähm, wirklich eine richtige Leidenschaft von mir. Ich kann da Kinder unterrichten, ich ähm, kann mir eigene Projekte ausdenken. Also alles das, was ich so in einem Verein äh, nicht umsetzen konnte, kann ich jetzt als voll selbstständige Trainerin und Unternehmerin richtig gut umsetzen. Und das ist wirklich, ich stehe von morgens bis abends auf der Matte und das ist, begeistert mich riesig und das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die ich da gefunden habe und für mich verwirklicht habe. Aber Karate ist eigentlich gar nicht das Thema, sondern ich möchte gerne über das Kunstton berichten, denn ich habe auch eine intensive Geschichte erlebt als Hochleistungssportlerin in der DDR und zwar war ich schon immer ein ziemlich aufgewecktes Kind. Meine Eltern hatten sogar eine Schaukel und Trapez extra in Flur angebracht, weil sie meinem ganzen Bewegungsdrang nicht mehr her werden konnten. Und ich bin wie jedes andere Kind auch ganz normal in den Kindergarten gegangen und bin dann auch eingeschult worden erstmal in Cottbus in die Grundschule oder in die erste Klasse. Grundschule hieß das damals ja nicht in, in der DDR. Und in dieser Zeit ist dann sowas wie, ich würde jetzt mal Talente-Scout sagen, also ist in die Schulen gekommen und hat sich die Kinder angeguckt und entschieden, wer für welche Sportart prädestiniert wäre und wer dann im Trainingszentrum ähm, regelmäßig trainieren darf. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ich wurde dann nicht fürs Basketball (lacht) gesichtet, sondern ich mit meinen 1,56 bin zum Kunsthorn gekommen. Nein. (lacht) Mit dieser Sichtung bestand die Möglichkeit, dass ich jeden Tag dann in einem Trainingszentrum trainieren konnte. Das hat sich dann so abgespielt, dass wir nach der Schule in eine Hausaufgabenbetreuung kamen, sodass wir nicht nochmal nach Hause mussten. Das war so eine Art Hort. Und von da aus konnten wir dann direkt in die Turnhalle, die auch gleich die Schulturnhalle war damals. Ich konnte jeden Tag schon zwei Stunden trainieren und das richtig tolle war. Das war eine feststehende Turnhalle. Das heißt, wir hatten Geräte, die nie abgebaut werden mussten. Mehrere Stufenbarren, Schwebebalken, Bodenläufer. Und ähm, wer jetzt selber vielleicht turnt, der weiß, was das immer für ein Act ist, wenn man erstmal so eine ganze Turnhalle mit Turngeräten aufbauen muss. Also da geht ohne Ende Zeit ins Land. Wir hatten sogar einen eigenen Ballettsaal mit Balletttrainerin, mit einer eigenen und mit einem Pianisten so richtig klischeehaft mit einem weißen Schal. Da wurde schon ganz viel gemacht. Die Trainingsgruppen waren relativ klein und das war schon ziemlich cool. Und da habe ich mich wirklich ausgetobt. Und meine Eltern hat es natürlich auch in die Karten gespielt, denn ich habe zu Hause nicht mehr Vorhänge abgekokelt, sondern ich war in Obhut und habe einfach mal meine Energie woanders loswerden können. Warum wurde ich jetzt gerade gesichtet? Ich denke, ich hatte wirklich gute Voraussetzungen. Ich war sehr klein und ziemlich quirlig. Hinzu kam, dass ich schon damals sehr, sehr durchtrainiert war, weil ich halt mit meinen Eltern schon immer viel Sport getrieben habe. Und es ist halt ein Vorteil gewesen, dass man in der DDR wirklich auch speziell Talente gesichtet hat, die dann eben in die Trainingszentren in Zentren integriert worden sind. Und das hat man ja hier nicht so, also hier kann ich mich nicht entsinnen, dass in Oldenburg oder irgendwo anders jemand in die Schulen gegangen ist und dort ähm, die Talente gesichtet hat. Wenn die Eltern nicht wirklich dahinterher sind und schauen, dass das Kind in den Verein kommt, so wie es jetzt auch bei meiner Tochter gewesen ist und meinem Sohn, dann passiert da erstmal gar nichts. Also der Staat an sich ist daran nicht interessiert, ob jemand sportlich aktiv wird oder nicht. Und das war der Staat in der DDR natürlich, denn die haben, sich, die haben dem Sport einen hohen Stellenwert beigemessen, weil sie sich äh, nicht zuletzt auch über den Sport definiert haben im Außen und das kleine Land ähm, einfach nicht so viele andere Möglichkeiten gesehen hat, denke ich, und somit den, den Sport extrem gefördert hat und auch viel, viel Geld in die Sportförderung gestreckt hat. Nochmal zum besseren Verständnis. Ich war also, als ich dann regelmäßig geturnt habe, Ende sechs, Anfang sieben Jahre und habe da eigentlich auch erst wirklich die Grundlagen des Turnens erlernt. Und aufgrund meiner guten Leistungen, die ich dann gebracht habe, wurde ich dann vorgeschlagen, dass ich mit neun Jahren zur Kinder- und Jugendsportschule delegiert oder kommen konnte. Und das war für mich als Kind super cool. Also jeder wusste, was eine Kinder- und Jugendsportschule ist. Jeder wollte dahin, was damit zusammenhängt, dass konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen, dass ich dann von zu Hause weg müsste. Also ich habe einfach dafür geschwärmt und habe gesagt, ich will, ich will, ich will, ohne dass mir wirklich klar war, was da auf mich zukommt. Und wenn man mich damals gefragt hat, was mein großer Traum war, oder besser gesagt, man fragt ja immer die Kinder, was möchtest du beruflich werden? Dann habe ich immer gesagt, ich möchte Weltmeisterin werden. Mir war nicht mal klar, dass Weltmeisterin kein Beruf ist. Also das das ging mir im Kopf durch und durch, ich wollte Weltmeisterin im Kunstturnen werden und das war ganz klar, dass ich das auch eines Tages werde für mich. Und wie vorhin schon gesagt, wusste ich wirklich nicht, was da auf mich zukommt. Ich bin nach Dresden auf die Kinder- und Jugendsportschule delegiert worden und das hieß für mich, ich muss ja irgendwie von Cottbus nach Dresden kommen, wenn ich dahin wollte und das, das bedeutete, ich musste alleine im Alter von neun Jahren Zug fahren. Weil am Anfang haben mich natürlich meine Eltern da noch hingebracht und sind mitgefahren. Wir hatten kein Auto, aber irgendwann hatten die halt auch nicht die Zeit, ständig da mit dem Zug hin und her zu gucken. Und sehr, sehr häufig war dann Schienenersatzverkehr und ich musste mit neun Jahren sehen, wie ich dann irgendwie ins Internat kam. Hinzu kommt, wir hatten kein Telefon, ich konnte noch nicht mal Bescheid sagen, ich bin jetzt angekommen, sondern ich bin angekommen oder ich bin nicht angekommen. Das war jetzt Stand der Dinge meiner Eltern und... Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Ich habe selber Kinder und wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter oder mein Sohn im Alter von neun Jahren irgendwo alleine in eine andere Stadt fahren müssen und ich weiß noch nicht mal, ob die da angekommen sind, dann bewundere ich auch so ein bisschen die Eltern der damaligen Zeit, wie viel Vertrauen die eigentlich auch in ihre Kinder hatten. Ich glaube, da, da ist man sehr schnell selbstständig geworden und auch die Eltern haben, sind damit anders umgegangen. Ja, als man das heute so macht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid neun Jahre und ihr sollt euch da einen Zug setzen und ihr könnt aber nicht mal eben im Handy schauen, wo ihr vielleicht wie zum Bahnhof kommt oder welcher Zug jetzt oder welcher Bus im Ersatzschienenverkehr fährt. Ihr musstet euch überall durchfragen und ihr musstet auf das Wohlwollen der Leute vertrauen, dass die euch an die Hand nehmen und irgendwie mit zum nächsten Bus schluren. Ja, und das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung für mich gewesen. Naja, angekommen bin ich auf jeden Fall immer, aber es waren halt einfach überhaupt keine optimalen Zustände, was dann meine Eltern dazu bewogen hat, dass sie gesagt haben, das das wollen wir so nicht. Und ich konnte dann einen äh, Wechsel in eine andere Stadt bewirken und ich bin nach so circa drei Monaten dann äh, in Dresden von der Sportschule abgegangen und wurde dann nach Berlin gekarrt und konnte dann in Berlin unter viel, viel besseren äh, Verhältnissen und Umständen mein Talent entfalten. In Berlin angekommen, war ich erstmal richtig baff. Da hatten wir ein Riesensportforum, das kann man sich so vorstellen, da die Turnhallen und die Eisschnelllaufhallen, Schwimmhallen, Leichtathletikhallen, war alles relativ eng zusammen. Wir hatten unseren Essenskomplex und Schulkomplex gleich in der Nähe. Außerdem konnten wir die Schwimmhallen nutzen und hatten sogar eine eigene Sportmedizin. Das war also wirklich schon was ganz, ganz anderes, als ich das in Dresden kennengelernt hatte. Nun aber mal so ein bisschen zum Kunstton. Was ist eigentlich Kunstton? Für was hatte ich mich da entschieden? Das Kunstton wird, äh, gibt es für Männer und für Frauen. Frauen trainieren an vier Geräten. Das ist der Stufenbarren, das Pferd, Sprungpferd, heutzutage ist es ein Sprungtisch. Dann haben wir den Schwebebalken und wir haben den Boden. Und die Männer haben sechs Geräte. Das sind dann Reck, Ringe, ähm, Seitpferd, Boden, Sprung und den Parallelbarren. Und für das Kunstton startet man als Frau in engen Gymnastikanzügen, so war es zu unserer Zeit da, die Haare wurden zu einem ordentlichen Zopf zurückgebunden und vor allen Dingen wurde sehr viel Wert auch auf das Äußere gelegt, also wir haben in relativ jungen Jahren uns schon angefangen zu schminken hatten so ein bisschen Glitzer und Glamour. Und das war, glaube ich, auch das, was ich als Kind auch ganz toll fand, warum ich auch vielleicht nicht für das Ton entschieden hatte. Das ähm, fällt mir auch heute immer wieder noch auf, dass doch viele Turnerinnen, Kleine, die anfangen wollen zu turnen, im Grunde genommen eigentlich die Gymnastikanzüge und die Schleifchen so toll finden und ähm, somit dann sich fürs das entscheiden. Ich finde, das Turnen ist aber auch neben all dem Glitzer und Glamour eines der ähm, komplexesten Sportarten für mich. Da, Da man wirklich auch sehr viel Kraft entwickeln muss, um am Stufenbarren zu hängen oder hohe Sprünge absolvieren zu können. Wir müssen uns in der Luft mehrmals drehen, sollten dann auch wieder auf den Füßen landen optimalerweise und müssen dennoch sehr, sehr grazil und elegant am Boden und am Balken aussehen. Wer jetzt nicht ganz so im Metier drin ist, bekannte Größen heutzutage im Turnbereich sind zum Beispiel Elisabeth Seitz oder auch Simon Weils. Bei den Turnern kann, kennt bestimmt jeder ähm, Hambüchen. Na, das sind so Namen, die doch viel durch die Presse gehen. Und äh, für die damalige Zeit in den 80er Jahren war unter anderem ich eben eine der erfolgreichsten Turnerinnen der DDR. Aber wir sind ja gar nicht bei meiner Leistungskarriere im Moment, das kommt ja viel später. Ich bin ja gerade mal in Berlin angekommen und ähm, auch da sind wir natürlich an den Wochenenden nach Hause gefahren. Mal durften wir am Freitag nach dem Training fahren, das hieß dann verlängertes Wochenende. Und äh, ein Wochenende oder alle 14 Tage sind wir dann am Samstagnachmittag erst nach Hause gefahren und mussten am Sonntag jeweils immer wieder zurück. Wir wurden dann auch da mit dem Bus abgeholt. Und dieses von zu Hause wieder wegfahren ist vielen, vielen Kindern sehr schwer gefallen. Und ich habe aber damals schon im Bus angefangen, Faxen zu machen, weil ich einfach nicht wollte, dass die Kinder so traurig sind. Ich war ja gerade mal genauso alt wie die anderen, ähm, obwohl es in mir selber auch manchmal nicht so toll aussah. Und ich habe es natürlich auch äh, in erster Linie für eine Mama gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ihr diese Abschiede auch schwer gefallen sind. Und dadurch habe ich natürlich in jungen Jahren eine gewisse Stärke entwickelt. Ob diese Stärke jetzt positiv ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Trotz all dem war das schon ein, ein super spannender Zeitabschnitt in meinem Leben. Ich habe durch meine Kinderaugen alles aufgenommen, es war alles neu und spannend, aber ich muss jetzt, glaube ich, auch erstmal zum Ende kommen. Also Ich kann euch versprechen, das geht jetzt erst so richtig los und ich freue mich, wenn wenn ich euch neugierig gemacht habe und ihr beim nächsten Podcast wieder einschaltet.